0: Вы слушаете подкаст «Церкви Рождества Христова». с 9 по 21 стих. И этот раздел стихов можно назвать христианским руководством для межличностных отношений. Здесь обсуждается практика. Практика. Практика, проявление любви. То есть не теоретически любите, как самого себя, а именно как практически это делать, как оно выглядит, как оно звучит. И их даже можно назвать правилами. Как должны действовать христиане. До этого Павел обсуждал духовные дары. И он переходит на предупреждение о гордыне и акцентирует внимание на практическом проявлении любви, то есть духовные дары, а дальше гордыня и любовь. Как бы это наталкивает немножко на мысль о том, что не нужно думать о себе много, если у тебя есть какой-то духовный дар, если у тебя есть таланты, и там, ты можешь быть в чем-то лучше. Не нужно думать о себе много. Поэтому Павел как бы сразу нас так отправляет к практической стороне вопроса. И мы рассмотрим отнош- эти правила отношения с другими христианами и отношения с неверующими или даже более вероятно с христианами, с которыми мы в конфликте. Здесь он представляет перечень расположений и действий, которые должны выражаться в каждом из нас каждом абсолютно и начинает он с 9 стиха который звучит так любовь да будет непритворна отвращайтесь зла прилепляйтесь к добру любовь должна быть непритворной не лицемерной любовь павлом представляется как матерь добродетелей, в которой павел учит нас преуспевать если мы будем иметь любовь, то мы не почувствуем траты от денег, когда мы жертвуем или кому-то даем милостыню, не почувствуем телесного труда, когда мы делаем что-то для ближнего, не тяжести при обучении и научении других, не пота при служении. Для нас это будет не в тягость, потому что мы делаем это из любви к окружающим. Мы, наоборот, перенесем это мужественно, стойко. Потребуется ли помощь ближнему деньгами, какими-то физическими силами, словом или чем-то другим, мы будем это делать и не будем в этом уставать. И любовь должна быть в каждом действии христианина, каждого. И это отличительная черта нас, Должна быть, как христиан, как нам указал сам Господь. Потому узнают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собой. Первая ступень – это осознание, что любовь – обязательно атрибут христианина. Который мы берем из этого стиха. Я думаю, что каждый с этим согласится, ведь он здесь сидит, да, приходит в церковь и уверит Библии. То есть мы уже признали, что любовь, она должна быть. Но если вы ее не испытываете, ну как бы, это проблема, и надо ее решать. Нужно с этим разбираться. Вторая ступень ⁇ это когда мы с вами поняли, узнали, слушаем, внимаем Слову и понимаем, что любовь пусть будет между нами. И мы пытаемся жить в этих рамках, пытаемся подстроиться, показать эту любовь так, как будто бы она есть. И мы, ну, это в случае, если ее нету, мы становимся хорошими актерами, потому что мы вливаемся в общество церковное, мы слышим эти слова, и если любви нету, то мы начинаем ее изображать. Мы надеваем маску, начинаем подстраиваться под принципы этого общества и становимся хорошими актерами. И здесь как раз использовано слово из театральной лексики, которое означает «говорить, надев маску». И Павел говорит, чтобы любовь наша была нелицемерной. Нелицемерной в церкви, среди других христиан, среди других людей, проявляй искреннюю любовь. И не попадай в эту ситуацию, когда ты не испытываешь ее, но при этом ты находишься в этом обществе, и ты начинаешь играть эту роль. Любовь настоящая, она не должна быть результатом каких-то хорошо сыгранных сцен, хорошо сказанных реплик, слов, правильных дел каких-то. Нет, пусть любовь будет настоящей. Пусть она не будет игрой или обманом. То же самое мы можем прочитать во втором послании Коринфянам в чистоте, в благоразумии, великодушии, в благости, в Духе Святом, в нелицемерной любви. Искренность – это вообще, в принципе, отличное качество любого человека, И лицемерие любым адекватным человеком, не прогнившим внутри, она отторгается и не переваривается. А обществом нормальным порицается. Искренность по-настоящему располагает к себе и, конечно же, любая неискренность рано или поздно будет обнаружена. И тогда последствия будут хуже, чем если люди будут просто видеть отсутствие любви. И она будет Хуже, чем просто ее раскрытие. Это будет разочарование, это будет позор, когда ты показывался одним человеком, а оказался другим. Мне кажется, ну, все мы читаем, смотрим э, фильмы, читаем книги, и такой очень частый пассаж, да, частый сюжет, когда человек приходит там, в школу куда-то или в какое-то общество, начинает играть эту роль, Потом под конец все узнают, что он не такой, хотя у него все ну, там, становится да, звездой какой-нибудь, там, главой компании, дружеской я имею в виду. И, а потом бац, а человек не такой. И все разочаровываются, все... Ну вы знаете, вы много раз это видели. Это приводит потом к обидам, к разочарованиям, к вражде, в общем, к плохим последствиям. Поэтому изменения ради других это... Хорошо, это нужная вещь, но не из неправильных мотивов и не а из любви, когда ты реально испытываешь любовь, реально хочешь стать таким, как хочет Господь, если мы говорим про церковь, таким, чтобы давать настоящую любовь. Это должен быть хороший баланс между как бы, тем, что ты хочешь достичь, и тем, что есть на самом деле. И вот такая настоящая любовь – это характеристика настоящего христианина, который следует заповеди Иисуса. и заповедь моя, да любите друг друга, как я возлюбил вас». И как апостол Павел требовал, в прошлом отрывке не просто быть хорошим начальником, но он требовал это с чаянием делать. Он требовал не просто давать милостыню, но с радушием. Требовал не просто любви сейчас требует, а непритворной. И представляя ее как бы над всем, матерью, добродетелей, он указывает на то, что если есть любовь, Остальное последует за ней и приложится. И апостол не заново приписывает вот эту заповедь, потому что она уже дана и всеми признана, но он предостерегает от неправильного ее проявления. Бог изливает в наши сердца любовь с принятием возрождения, и эта любовь строится на разрушении эгоизма, на разрушении самости. И думаю, тот, кто переживал этот момент, прекрасно помнит, какие эмоции он испытывал. Ну, За себя скажу, когда я крестился, я был настолько рад, что я был готов любить всех вокруг. Конечно, это чувство уже давно прошло. И ты испытываешь эту радость, эту любовь, ты готов делиться, готов любить окружающих. Но потом приходит рутина, это все, и Павел здесь будет добавлять, что «горите духом, пламенейте, разжигайте эту любовь и проявляете ее активно». А также добавляет добавляет «отвращайтесь зла, прилепляйтесь к добру». Это то, что он пишет в этом стихе. И в этом словосочетании использовано слово «отвращайтесь», которое передает смысл действия в настоящем времени. То есть, как бы продолжаете делать это сейчас, и оно использовано в качестве повеления. То есть, отвращайтесь, уклоняйтесь, бегите, бойтесь. Зло должно заставлять христианина всегда быть на чеку. И у них должно быть э, стойкое чувство отвращения к нему. Вчера я был э, на тренировке по стрельбе, и, как бы, вы знаете, что требование безопасности, оно написано кровью. И там каждый человек, как бы, за себя он думает, что да, все нормально будет, Я, ну, я адекватный, у меня там случайно ничто не стрельнет. Но когда там находится уже 20 человек, и ты в окружении этих людей находишься, ты не знаешь, кто там какой, адекватный или нет. И ты как бы находишься на стороже, чтобы лишний раз у тебя тут не пересекала вот эта вот линия от оружия. Поэтому находишься на на чеку, смотришь за другими людьми. И именно вот такое примерно передается смысл, когда Павел говорит «отвращайтесь от зла», то есть уклоняйтесь от него. Если траектория на вас идет, отступите, уклонитесь и наоборот, прилепляйтесь к добру. Так, такое же написанное послание фисолоникиицам. Все испытывайте, хорошего держитесь, удерживайтесь от всякого зла. Важно отметить, что от зла, а не от злых людей, надо отделять проявление греховной природы от самого человека. Потому что заповедано нам любить каждого. Каждого ближнего, даже если он злой. И тем более, если он злой, об этом мы еще поговорим. Под злым и благим Павел имеет в виду не человека, а дела, слова, помышления. Всякое злое и худое. В поведении христиан не должно быть ничего худого, зазорного. А напротив, мы должны быть святы, непорочны во всей своей жизни. С ужасом отвращающийся от плохого. И вот это прилепись к добру, здесь использовано слово то же самое, что использовано в Бытие 2.24. Потому оставить человек отца своего и мать свою, и прилепится к жене своей, и будут два одна плоть. То есть использовано вот это слово, когда муж и жена становятся одним целым. То же самое Павел говорит и нам, прилипляться добру, становиться с ним одним целым, влиться в него, жить этим, отвращаясь от зла. Дальше в десятом стихе Павел пишет. «Будьте братолюбивы друг другу с нежностью, в почтительности друг друга предупреждайте». Вот этой любви нелицемерной Павел приписывает новые качества, добавляя к ним к ней родственные чувства. Родственные чувства друг к другу, как члены семьи, испытывают друг к другу. Павел как бы твердит каждому из нас: смотрите, вы братья и сестры, отнеситесь друг к другу как братья и сестры. И важная часть этого стиха – это то, что Павел повелевает нам ставить другого выше, чем себя. Каждый из нас, чтобы окружающего, ставил выше, чем себя. Не ниже, а выше. Сразу вспоминается, когда Иисус омыл ноги апостолам, как они хотели... Ему это сделать, но он остановил и сказал, что служите, как я служу вам. И это иллюстрация того, как мы должны служить, как мы должны ставить другого выше, чем себя. И Павел пишет об этой братской любви и вкладывает в это... Понятие еще активное действие. Из синодального текста не особо понятно, что имеется в виду, ведь в почтительности друг друга предупреждаете не совсем ясно. Вот, поэтому больше подходит, как мне кажется, новый русский перевод. Вот, здесь написано «Любите друг друга братской любовью». То есть пусть ваша любовь будет братолюбный и стремитесь оказывать уважение друг к другу и конечно же нам легко уважать легко ставить других выше себя когда человек лучше реально чем ты когда человек сильнее, чем ты больше, чем ты, ты такой рядом стоишь с ним, ну да, он сильнее. Когда он умнее тебя, ну что я с ним буду делать, но когда ты имеешь дело с человеком, который, ну, может, чего-то не знает, да, чего знаешь ты, который, может, чуть меньше зарабатывает, который меньше умеет, или ведет какой-то другой образ жизни, который тебе кажется неправильным, ты сразу так начинаешь с него смотреть. Или у кого там рост, не знаю, 160, да, сантиметров. Нет. Нужно ставить других выше себя, несмотря ни на что. Несмотря на то, какой человек в жизни, что его интересует, какие у вас с ним отношения. Не только идеальных, и тех, кто реально лучше тебя. В 11 стихе Павел продолжает и добавляет в усердии, не ослабевайте, духом пламенейте, Господу служите. Он нам внушает, какая должна быть ревность по угождению Богу, по любви вот этой братской. То есть он пишет, не ослабевайте, которое вообще переводится как «не ленитесь». То есть делайте это активно, постоянно. Не ждите, когда к вам будут проявлять любовь, когда вам будут приходить на помощь. Нет, берите, идите сами, активно делайте и не ленитесь. И то же самое по отношению к служению Богу. Замотивированный человек всегда быстро, всегда идет к своей цели. Ну, вспомните себя, я думаю, прекрасно. Не надо ничего объяснять, когда кто-то чем-то заряжен, замотивирован, он будет это делать, сверхурочно будет работать, выполнять задачи, будет чему-то учиться. Но как только мотивации нет, все, человек сдувается, его ничего не заставишь делать. И поэтому Павел мотивирует, не ослабевайте в усердии вашем, делайте все, что вы делаете для Бога, для ближнего, особенно христианина, особенно верующего человека, Делайте это с усердием, активно, замотивировано. Не ленитесь. Можно добавить к этому? Не добавил стих. Часть стиха 10, 48 главы книги пророка Иеремии, которая звучит так. Проклят, кто дело Господне делает небрежно. Если мы взялись за дело Божье, если мы взялись за служение, подвязались, то нужно делать это и не лениться, и делать это эффективно. Быть горящим духом и быть замотивированным. Павел усиливает все, что он до этого написал, и говорит, если совершаете дела милосердия, то делайте это с радостью. Будьте почтительны, выказывайте уважение, но реально ставьте другого выше себя. Не только держитесь доброго, но прилепляйтесь к доброму и отвращайтесь от зла. Не только имейте дух, но пламенейте духом. Будьте усердны и ревностны. Господу служите. И признаки горения духа написаны в 12. А, я понял. Да, я все понял. «Утешайтесь надеждою, в скорби будьте терпеливы в молитве постоянной. Кто горит духом, тот усердно служит служит Богу». Он преодолевает встречающиеся искушения, непрестанно призывает Бога в молитве. С того момента, как христианин возрождается, его сознание... И стремление переходит от сотворенного, от всего творения, всего вот этого земного, фокус смещается на небесное. От временного к вечному. Туда, где теперь сокровище человека. И про это Иисус говорил в Евангелии от Матфея. Ибо где сокровище ваше, там будет и сердце ваше. То есть, человека тянет туда, на что его нацелен фокус. Если у нас в сознании есть понимание, что там на небесах наш дом, там на небесах наши сокровище, тогда мы и будем думать об этом почаще. Но если мы живем приземленно, если нас давит вот этой гравитации мирского, тогда мы будем думать о том, как преуспеть здесь. И, конечно, тогда и не останется места любви, вместо нее будет... Курысть, как там добиться чего-то побольше, заработать побольше. Какое вообще милосердие, какая милостыня, какое служение друг другу, если я пытаюсь все подгребсти под себя и накопить здесь побольше. Павел побуждает нас утешаться надеждой о небесном, думать о небесном. И пытается, Павел, перевести наш взор с небесного в небо где нас ожидает наш отец, наш дом, наше нетленное наследство. И как мы уже читали и много раз проходили в послании в Рим, Павел не один раз писал, что обетования Божьи, они гарантированы, они непреложно сбываются. Они уже наши, они ожидают получения Поднимите руку, кто здесь уже заказывал Вайлберрис или Озон что-нибудь. Давайте, поднимите руки, ну что, Вайберрис или Озон. Понятно. Прошлый век. И все мы заходим в приложение, да, иногда. Кто-то чаще. Смотрим, и там написано. Ожидает. Ну, пункти выдачи, да. То есть мы знаем, что вот сейчас мы сядем на машину или дойдем пешочком. И мы можем получить эту посылку, забрать свой заказ. Также и сокровище наше на небесах уже упаковано для нас. Оно уже ожидает получения. Нам просто нужно ну, дотерпеть. И оно будет в множество раз лучше, чем все земное. Поэтому Павел говорит, смотрите в небо, там, Ожидает вас настоящее сокровище ваше. И утешайтесь этой надеждою, и скорби, которые есть, просто терпите. Будьте в молитве постоянны и дойдите до конца. И все, что он до этого писал, вот этот костяк жизни христианина, вот эти действия, он как бы это все оборачивает в надежду. То есть вот он построил какую-то схему, над ней любовь должна пронизывать все. И окутывает он это все надеждой. И если вот так вот построите свою жизнь, то она принесет радость впоследствии на небе. И как дыхание свойственно нашему телу, так и молитва свойственно нашему духу. И Павел призывает нас, молитвы, с постоянством. Дальше он пишет. Так, я сам. Да, я сам. В нуждах святых принимайте участие. Ревнуйте о страноприемстве. Благословляйте гонителей ваших. Благословляйте, а не проклинайте. Радуйтесь с радующимся и плачьте с плачущими. Изобразив горящий дух с его отличительными чертами, братской любовью, апостол обращается к деятельному его проявлению, чем он занят и какие дела он совершает. Перед этим он написал, из чего он исходит, как, а теперь он выражает эти дела конкретные, в коих выражается, собственно, братолюбие и в каких делах это все выражается. Святыми он тут называет христиан, каждого верующего. А нужды – это обычно наши пищи, питье, одежда, кровь. И если есть такая возможность и если есть нужда, Павел призывает помогать. В к этому идет из второго послания Коринфинам. ⁇ Ныне ваш избыток в восполнение их недостатка, а после их избыток в восполнение вашего недостатка, чтобы была равномерность. В те времена очень важно было странопреемство, ведь... У многих христиан тогда не было возможности где-то остановиться в пятизвездном отеле. Условия были и передвижения не очень безопасными, и ночлег тоже был не очень безопасный. Поэтому очень важно было для странствующих христиан, чтобы кто-то в точке прибытия, в точке назначения, мог их принять и предоставить кровь, потому что иначе они могли остаться на улице или там, быть ограбленными. И это был очень важный добродетель. Сейчас, конечно, это уже не так актуально, хотя если вам подвернется такая возможность оказать гостеприимство, то надо делать. Вот. А в 14 стихе написано... «Благословляйте гонителей». «Благословляйте, а не проклинайте». Апостол подразумевает не слова, то есть, когда он говорит «не проклинайте», он говорит «не говорите проклятие», а именно вот это имеет в виду состояние сердца. Ведь можно благословлять без, без желания, благословлять, просто говорить слова, можно и молчать, а внутри преисполняться этой желчью, внутри преисполняться злобой и враждой. И апостол требует, чтобы гонителям, изгонятелем, врагам и просто к людям, с которыми вы не в мире, в конфликте, не иметь, не просто не иметь чего-то злого, но напротив, питать доброжелательные чувства и доброжелательное расположение, как, например, к хорошим вашим друзьям и знакомым. Сложно. Дальше он пишет, будьте единомысленны между собою, не высокомудрствуйте, но последуйте смиренными. «Не мечтайте о себе, никому не воздавайте злом за зло, но пекитесь о добром перед всеми человеками». Гонители и вот эти враги – это больше, скорее всего, о внешнем чем-то. Тогда еще во времена Павла, когда он это писал, не разразились такие сильные гонения – но он как бы их предсказывает, или, может, они только начинали место быть, от иудеев в том числе, и Павел говорит больше о внешнем. Теперь он нас возвращает больше во внутрь тела Христова и призывает нас быть едиными. И где есть любовь, где есть единомыслие, то там и разделяются и трагедии, разделяются и радость. А также, где есть любовь, там отсутствует вот это желание показать себя лучше, поставить себя выше, утвердиться за счет других. И превознести себя над другими. То есть где есть любовь, где есть единомыслие, там нету этого. Нету мудрости не о себе, но есть смирение. Это логичное следствие наличия живой любви, искренней. Поэтому Павел, когда пишет, имейте любовь нелицемерную, он через это показывает ее реальное проявление. Это единство, это смирение. А также важным моментом является отсутствие мстительности и отсутствие желания, достижения вот, вот этого правосудия, если так можно сказать. Напротив, у этого есть стремление к миру, стремление к исправлению ситуации и к равновесию. Когда, находясь в обществе, в обществе Божьей семьи, ты любишь тех, кто тебя окружает, ты не хочешь прогнуть человека под себя. А когда кто-то тебя обидел, ты стремишься решить это, стремишься к миру и к восстановлению отношений. И Павел, допуская, что Хотя мы и возрожденные люди, мы несовершенные. Павел дает некоторое послабление в этом и пишет следующее: Если возможно, с вашей стороны будьте в мире со всеми людьми. Не мстите за себя, возлюблены, но дайте место гневу Божьему. Ибо написано, мне отомщение, я воздам говорит Господь. Бывают такие люди или происходит ситуация, знаете, в длительных отношениях, когда, казалось бы, нет возможности быть в хороших отношениях. Когда как ты и так не подойдешь, не получается. По-другому заходишь, не получается. И человек начинает со всеми портить отношения. И вот с таким человеком, если возможно, Павел пишет, Пытайся сохранить мир. Проявляй активную любовь и иди, примиряйся. Пытайся уравновесить, пытайся вывести из отрицательного этого поля. К нейтралитету хотя бы. Это не отличные взаимоотношения, но хотя бы отсутствие вражды, отсутствие открытого конфликта. Будьте в мире, если это возможно. И тем более не следуйте принципу око за око. На оскорбление не отвечай оскорблением, на обвинение или что-то подобное, там, на обиды, не отвечай этим же самым. И Павел подтверждает это цитатой ибо написано «Мне отомщение, я воздам». Он это подкрепляет, потому что имеет в виду, что все в руках Бога. Нам следует признать, что Господь намного, намного бесконечно рациональнее нас и знает намного больше о каждом из нас. Поэтому, когда Господь говорит «Мне отомщение, я воздам», он показывает, что я лучше знаю, кому вас дать. Я знаю, почему человек так поступил. И я знаю, что ему за это будет. Но не ты человек. Ты субъективен. Ты предвзят. Ты думаешь в первую очередь о себе как бы ты ни пытался быть очень доброжелательным, ты все равно думаешь в первую очередь про себя. И поэтому ты не можешь судить рационально. И Господь говорит, я буду судить, я буду воздавать все это в моих руках. И Господь будет карать, Господь будет воздавать и Господь будет судить. Нас же Он призывает к миру и любви к ближнему. И эта установка должна приводить нас к действиям, конкретным действиям, о которых пишет Павел. Итак, если враг твой голоден, накорми его, если жаждет, напои его. Ибо делая сие, ты собираешь ему на голову горящие уголья. Вспомните сейчас человека, с которым у вас не очень хорошие отношения, и представьте, как вы делаете ему что-то доброе. Не очень хочется, да? Но Писание призывает, сделайте доброе, если у вас есть такая возможность, тому, кого вы оцениваете как врага, или того, кто оценивает вас как врага. Сделайте доброе. Таким образом вы соберете ему уголье на его голову. И в момент суда, если такой человек человек, не стал побежден добром, не стал к вам лучше относиться, эта вина, она будет усилена, она будет умножена, потому что вы не воздали ему, а сделали ему добро, а человек не исправился, он не пошел к миру. И Господь это видит. И Господь воздаст. Ведь отомщение – это его прерогатива. Теперь, когда мы прошлись по этому отрывку частями, я предлагаю прочитать его полностью, в свете вот уже разобранного. Любовь да будет непритворна. Отвращайтесь зла и прилепляйтесь к добру. Будьте братолюбивы друг другу с нежностью. В почтительности друг друга предупреждайте. В усердии не ослабевайте, духом пламенейте Господу служите. Утешайтесь надеждою, в скорбе будьте терпеливы, в молитве постоянной. В нуждах святых принимайте участие, ревнуйте о страноприемстве. Благословляйте гонителей ваших, благословляйте, а не проклинайте. Радуйтесь с радующимися и плачьте с плачущими. Будьте единомысленны между собою, не высокомудрствуйте, но последуйте смиренным. Не мечтайте о себе, никому не воздавайте злом за зло, но пекитесь о добром перед всеми человеками. Если возможно с вашей стороны, будьте в мире со всеми людьми. Не мстите за себя, возлюбленные, но дайте место гневу Божьему. Ибо написано, мне отмщение я воздам, говорит Господь. Итак, если враг твой голоден, накорми его, если жаждет, напой его. Ибо делая сие, ты соберешь ему на голову, «Горящие уголи! Не будь побежден злом, но побеждай зло добром!» Павел начинает с того, что любовь – глава над всем. И призывает к искренней, братской, как в кругу семьи, активной и горящей, той любви, которая приводит к действиям, и которая стремится к миру, если это возможно. А все плохое Павел призывает переносить стойко и в единстве, с упованием на Бога. А злым поступкам, гонителем, врагам Павел призывает носиться с такой же любовью, как к своим друзьям и знакомым. А зло и мщение, и воздаяние, пусть Господь судит. Весь этот текст и есть практическое применение для нашей жизни, и пусть они даже заслуживают того, чтобы их распечатать, повесить себе где-нибудь как памятку, потому что этот текст – это практические правила нашей жизни. И все написано очень даже конкретно, Поэтому я предлагаю встать, помолиться о том, чтобы они были кредом нашей жизни и попросить Господа, чтобы это реально действовало в нашей жизни.